1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen zu dieser Vorschau auf die neue internationale E-Paper-Ausgabe their Weltwoche. Sie ist seit gestern Abend in ihrem elektronischen Kiosk. Wenn Sie Abonnent sind, was ich Ihnen doch wärmstens empfehlen würde. Oder wenn Sie es jetzt dazu kommen, dann auch ganz herzlich willkommen. Es sind nämlich historische Tage für die Weltwoche. Am 17., also gestern Freitag, ist sie 90 Jahre alt geworden. Sage und schreibe 90 Jahre alt. Die Weltwoche entstanden in bereits sturmgepeitschten Zeiten äh, im Zeitalter des hochschießenden Totalitarismus in Europa. Die Bolschewisten in Moskau und in Berlin marschierten bereits im Stechschritt, die Nationalsozialisten und mittendrin die Weltwoche in der Schweiz, eine Erfindung von zwei, ja, genialen Journalisten und einer ebenso genialen Journalistin, Karl von Schumacher, Manuel Gasser und Mabel Zuppiger. Das waren die, das war das Dreigestirn, das redaktionelle Dreigestirn. Die haben damals angefangen und Maßstäbe gesetzt über die Schweiz hinaus durch Vielfalt, und auch durch das Hochhalten der publizistischen Freiheit und des demokratischen Ideals in finsterer Zeit. Die Weltwoche, seither eine unkonventionelle Zeitung, eine Zeitung, die ihren Autoren immer eine größere Freiheit gegeben hat als vielleicht andere Zeitungen, niemals eine klare redaktionelle politische Linie verfolgt hat, sondern immer ihren Autoren... Ähm, gesagt hat, schreibt auf, was ihr auf der Grundlage von Fakten ehrlich glaubt, ähm, müsse jetzt geschrieben werden. Also eine Vielfalt, ein bunter Strauß von unterschiedlichen Standpunkten ähm, ist da immer abgebildet worden in unserer Zeitung und das versuchen wir nach bestem Wissen und Gewissen, manchmal besser, manchmal schlechter, niemand ist perfekt, versuchen wir durchzuziehen und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass Sie uns immer wieder mit Vorschlägen, auch mit Kritik behelligen, damit wir gegebenenfalls ähm, Lücken in der Deckung oder Holzbalken vor den eigenen Augen besser erkennen können. Die Weltwoche ist auch eine leidenschaftliche Zeitung, die Emotion spielt eine Rolle, das journalistische Feuer der Autoren. Nicht einfach nur ein Buchstabenfriedhof, sondern man versucht natürlich auch das Herz der Leser zu erreichen. Nicht nur das Hirn, am besten beides. Wenn sie das schaffen, dann haben sie 100 Punkte erreicht und seit einigen Monaten sind wir ja nun auch mit einer speziellen, vielfachen Wunsch von Ihnen mit einer speziellen E-Paper-Ausgabe für Deutschland auf dem Markt. Ganz, ganz herzlichen Dank bereits für die Abo-Bestellungen und ich möchte Sie da auch ermuntern. Wir haben attraktive Angebote. Es ist ja etwas umständlich, wenn Sie das Schweizer Printheft, wenn Sie das nach Deutschland holen müssen. Das hat viele Umtriebe, hohe Kosten, auch Transportkosten weil wir ja in der Schweiz drucken, nicht in Deutschland. Und deshalb äh, empfehle ich Ihnen auch, wenn Sie sich überlegen möchten, die Weltwoche zu abonnieren. Schauen Sie mal rein in unseren App Store, da finden Sie Weltwoche Deutschland oder gehen Sie auf äh, weltwoche.de. Da haben Sie dann die entsprechenden äh, weiteren Angaben. Wir haben äh, inzwischen auch die Zahlungsmodalitäten. Und Sie können schnell reinkommen. Mit mit 5 Euro sind Sie beim Schnupperabo dabei monatlich. Sie können dazu auch unsere täglich aktualisierte Webpage abrufen. Da sind wir ähm, laufend mit unkonventionellen, anderen Meinungen, mit der anderen Sicht, anderen Recherchen sind wir gegenwärtig. Und dann dazu ähm, die... Ähm, E-Paper-Ausgabe, die im Original-Layout der Weltwoche gehalten ist. Wenn man sich die ausdruckt, dann sieht das aus, wie wenn Sie die Weltwoche Schweiz im Printformat haben. Ich habe jetzt zum Beispiel hier diese äh, aktuelle Ausgabe mit verschiedenen äh, Ausdrücken da, dabei. Ähm, ja, da sehen Sie auch zum Beispiel das Editorial. So sieht das dann aus. Die Titelgeschichte äh, hier... Äh, das ist natürlich immer ein äh, großer Reizpunkt, wenn man mit dieser Figur auf dem Titelblatt aufwartet. Das hat eine große Provokationskraft und dies zu Recht natürlich, weil man da dann eintaucht in ein historisches Kapitel, das sehr, sehr dunkel ist. Auch ein historisches Kapitel, das nach verschiedenen Seiten missbraucht wird. Manchmal ist es geboten, in diesen, in diesen Giftschrank hineinzugreifen und unser Autor Christoph Mörgerli, Professor Christoph Mörgerli, Sie kennen ihn von den Meilensteinen der Schweizer Geschichte, Professor Christoph Mörgerli hat nun eine Verbindungslinie gezogen, vom nationalen Sozialismus bis zu den heutigen linken Bewegungen die geistigen Wahlverwandtschaften und das ist eine Argumentation die es bei uns einfach nicht so gibt weil man sagt immer ja ja Hitler das sind die das war ein Rechter das war das das sind die rechtsextremen Hitler und äh, dann gibt es ja noch die linksextremen etc aber man muss hier äh, ganz scharf argumentieren Hitler und seine Leute, die haben sich Sozialisten genannt, Nationalsozialisten. Und Hitler war ein Sozialist, er ist am Anfang auch mitmarschiert bei den Sozialisten und die soziale Frage äh, war für ihn, wenn man auch seine Schriften und seine Reden studiert, ein ganz wichtiger Punkt. Und Hitler war ein Vertreter des sozialistischen Kollektivismus, des Anti-Individualismus, des Antikapitalismus und in der Konsequenz eben auch des Antisemitismus. Und dieses Gebräu von äh, Gedanken klich Uranbrennstäben, wobei da tun wir den Uranbrennstäben, ein etwas unpassendes Bild, da tun wir den Uranbrennstäben vielleicht Unrecht, Nein, dieses Giftgebräu, das hat sich dann eben durchgezogen, über andere sozialistische Bewegungen denken wir daran, auch ein Stalin, der im Grunde auch ein Nationalsozialist war, zwar vom internationalen Sozialismus herkommend Lenins, aber dann sehr stark das mit dem Nationalismus verbunden hat, auch er ist ja kurz vor seinem Tod im Begriff gewesen, als Antisemit auf die Juden loszugehen. Nur sein Tod hat da Schlimmeres verhindert. Und Christoph Mörgery, der Historiker und Professor an der Universität äh, Zürich, zeigt hier diese Verbindungslinien auf, die natürlich nicht so gerne gehört werden, weil die heutigen Sozialisten, die sehen sich ja gewissermaßen als das Gegenteil dieser Ur-Nationalsozialisten. Ähm, und das ist eine etwas wohlfeile, allzu unkritische historische Selbst Betrachtung. Und das ist die Provokationskraft dieser Titelgeschichte. Ähm, Und es ist auch kein Zufall, dass es äh, gerade in diesen Kreisen eben immer wieder, sowohl was den Antikapitalismus angeht, bis weit dann auch in den Antisemitismus hinein, ist natürlich immer auch etwas schwierig zu definieren. Wo fängt das an? Äh, es ist nicht jede Kritik an Israel, äh, ist antisemitisch. Aber man definiert das ja so, dass man äh, festhält, Leute, die das Existenzrecht des Staates Israel infrage stellen, da sind wir im Bereich des Antisemitismus. Das hat dann natürlich unterschiedliche Härtegrade und Extremismusgrade, die da zu berücksichtigen sind. Dies also die historische Untersuchung aus aktuellem Anlass. Ich habe mich in meinem Editorial mit dem Thema beschäftigt, Ampelmänner, die Ampelmänner, Deutschlands Sozialstaat belohnt Faulheit, Fleiß und Arbeit werden bestraft. Ich eröffne meine Schrift, hier meine, meine Eröffnungs, meine, meine Eröffnungsrede in der aktuellen Ausgabe mit einem Zitat. Und zwar lautet das zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen, vergessenes deutsches Sprichwort. Mehr Mut und Freude, das wünschen wir Deutschland, aber tristes beherrscht die Bundesrepublik. Der Novembertrübe trübe Ample blues hat das stets fiebrige Berlin erfasst. Unter dunklen, nassen Wolken verbreitet sich politische Trostlosigkeit. Der einzige Lichtblick ist, dass inzwischen alle Beteiligten eingesehen haben, dass es so nicht weitergehen kann. Vielleicht ist der letzte Satz schon etwas Wunschdenken. Solche Bilder habe ich im Bundestag noch noch nie gesehen. Mit ausdruckslosen graugrünen Gesichtern lauschten Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner dieser Tage bleiernen, nicht mehr enden wollenden Debatten. Da war kein Feuer, kein Wille, keine Überzeugung mehr zu spüren. Lebende Mumien, Wachsfiguren der Melancholie. Die Umfragewerte sind vernichtet in vernichtend. In Scharen wenden sich die Leute ab und soeben versetzte das Bundes verfassungsgerecht in Karlsruhe Angesehener Wächterrat der Demokratie Den Ampelmännern einen brutalen Schlag 60 Milliarden Euro seien widerrechtlich umgeschichtet worden Die wilde Schuldenakrobatik von Habeck und Lindner Werten die Richter als Verfassungsbruch Doch der großangriff der Politik aufs Portemonnaie der Bürger Geht ungehindert weiter Die Mehrwertsteuern im Gastgewerbe steigen ab Januar von 7 auf 19% Prozent. Massiv teurer wird dadurch das Essen die Regierung verdoppelt die Lastwagenmaut, die Gassteuern steigen und auch die CO2-Abgabe schießt nach oben, der Mittelstand verarmt, der Staat füllt sich die Kassen. Die Frage ist, wann die geplünderten Bürger auf die Barrikaden steigen. Vorerst demonstrieren in Deutschlands Städten erst die Islamisten, doch der deutsche Verfassungsschutz befasst sich lieber mit den Reichsbürgern und der AfD. Vielleicht müsste er sich jetzt auch mit der Ampelregierung näher ähm, beschäftigen, da diese doch dem Verfassungsbruch überführt ist. Das ungelöste Migrationsproblem gibt vielen Deutschen das Gefühl, sie seien die Indianer im eigenen Land. Muss Deutschland Erst pleite gehen, bevor sich etwas verändert. Dies meine vielleicht auch ahnungslosen Seufzer aus der Schweiz. Der Einstieg zu meinem Editorial, das ist etwas die Tonlage, die wir setzen. Was haben wir sonst noch drin? Ja, hier immer so kurze Personennotizen, kleinere Meldungen. Die Titelgeschichte ganz am Anfang: Ralf Schuler.
0: Planning for your next trip?
1: unserem ähm, Mann in Berlin, der freundlicherweise ja neben seiner Hauptbeschäftigung beim neuen, sehr erfolgreichen Portal News, er ist ja ein ehemaliger Parlamentsbürochef der Bildzeitung Ralf Schuler, vielen Dank an die Kollegen von News, dass er auch bei uns hier ähm, gelegentlich publizistisch aktiv werden darf. In Berlin brennt die Lunte. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe grätscht der Ampelregierung in die Finanzplanung. Die selbsternannte Fortschrittskoalition stümpert handwerklich in der Amateur. Liga, das ist schon ein Hammer, wenn da die Regierung so zurückgepfiffen wird. Für mich ist das vor allem, meine Damen und Herren, ein Waterloo für Finanzminister Lindner, der Liberale. Ich meine, der wird ja wirklich wie ein Schulerbub, wie ein Schulerbub. Wird er da gerügt und gemaßregelt? Wird er sozusagen aus der Schulklasse ausgeschlossen? Also wenn Sie als Finanzminister einen Verfassungsbruch zu verantworten haben, weil Sie die Umschichtung von 60 Milliarden Euro vom Corona-Topf in einen angeblichen Klimatopf Wobei überall, wo Klima draufsteht, ist da nicht immer Klima drin, oft das Gegenteil, dass sie das einfach zulassen. Also das sind schon ganz extreme ähm, Vorgänge und das wird dazu beitragen müssen, also ich kann mir das nicht anders vorstellen, dass die FDP einmal mehr brutal abstürzen wird. Also die FDP ist ein ganz trauriges Kapitel in dieser Ampelregierung und jetzt natürlich... Mit diesem Grabgesang des Verfassungsgerichtshofs. Das ist also auch eine happige Geschichte. Stefan Baron, Männer und Frauen, Kinder und Kamele im Gazakrieg ist Deutschland vor allem dem Grundgesetz verpflichtet, die Kolumne unseres äh, Kollegen Hochdekorierter deutscher Journalist bekannt natürlich dann später äh, in einer äh, wichtigen Kaderposition in der Deutschen Bank in der Geschäftsleitung tätig und Stefan Baron auch ein erfolgreicher Buchautor, beschäftigt sich äh, kritisch und aus einer sehr ähm, fundierten deutschen Perspektive mit dem Gaza-Krieg. Ich fange vielleicht auch mal ganz kurz an, einfach hier den äh, Einstieg vorzutragen. Der Holocaust erlegt Deutschland eine besondere Verpflichtung auf, Antisemitismus konsequent zu bekämpfen und nach Kräften dazu beizutragen, dass Juden in Israel eine sichere Heimstatt haben. Diese Verpflichtung kann jedoch nicht uneingeschränkte Solidarität bedeuten, wie es der Begriff der Staatsräson. Nahelegt, den deutsche Politiker in diesem Zusammenhang so gerne gebrauchen. Die brutale Terrorattacke der palästinensischen Widerstandsorganisation Hamas vom 7. Oktober stellt zweifellos ein Kriegsverbrechen dar und ist nicht zu rechtfertigen. Auch nicht mit dem schweren Unrecht, das Israel den Palästinensern seit seiner Staatsgründung im Jahr 1948 zugefügt hat. Ebenso wenig rechtfertigt diese Attacke, aber ihrerseits eine kollektive Bestrafung der Palästinenser. Zur Bekämpfung der Hamas hat Israel im Gazastreifen schon bisher immer wieder den Rasen gemäht, wie es das selber nannte. Jetzt soll der Rasen Offenbar umgepflügt werden, weit über 10'000 Bewohner des Territoriums haben laut glaubwürdigen Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde bereits ihr Leben verloren, davon rund zwei Drittel Frauen und Kinder, über 25'000 wurden teils schwer verletzt. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat es nach der Hamas-Attacke angekündigt, was unsere Feinde in den kommenden Tagen erleben, wird über Generationen nachhallen. Nachdenkliche, besorgte Worte. Dann. Ein Interview mit dem Historiker Michael Wolfson. Teheran wird diesen Krieg gewinnen, der, dem Iran sei ein strategisches Meisterstück gelungen, sagt Michael Wolfson. Hier spricht der deutsch-israelische Historiker über die jüngste Eskalation des Nordkonflikts, die Geschichte des Antisemitismus und Europas fahrlässige Einwanderungspolitik. Lichtblick am Abgrund. Ich äh, habe noch ein vorgezogenes Wort zum Sonntag äh, drin, mit einem optimistischen Ausblick in diese Dunkelkammer der Gegenwart. Unser Medienkolumnist Kurt W. Zimmermann titelt «Hochschreiben und Niedermachen von Aung San Suu Kyi bis Greta Thunberg. Warum jubeln Journalisten so oft Fanatikerinnen hoch oder anders gefragt? Warum verfallen gerade Journalisten immer wieder falschen Helden?» Der Kult der falschen Helden, das ist ja nichts Neues. Die Welt und vor allem der Journalismus, meine Damen und Herren, will betrogen sein. Aber wir beschäftigen uns natürlich nicht nur mit Politik. Requiem für den Frieden, da geht um Cancel Culture in der Kultur. David Camerons Rückkehr. In die Politik in England sei ein Glücksfall, findet Charles Moore. Wir haben einen großen Kulturteil, meine Damen und Herren. Wir widmen uns auch dem Psychologiestudium als einem wichtigen Fach. Finde ich noch interessant, ich habe das bis jetzt immer etwas anders gesehen, aber unser Autor argumentiert, der Psychologie gehört die Zukunft. Und Daniel Kaiser, ein Kolo Kollege, aus der ähm, Tschechei schreibt Robert Fizzo, belebt Europa. Der alte, neue, slowakische Ministerpräsident war einst ein glühender EU-Befürworter. Heute zählt er zu den gewichtigsten Kritikern der Brüsseler Orthodoxie. Ein Porträt, wie Sie es vermutlich noch nicht gelesen haben in der deutschen Medienlandschaft. Bezüglich dieser umstrittenen Persönlichkeit. Alle guten Leute sind heute umstritten, meine Damen und Herren. Künstler, Schönberg versus Mann hier ein wunderbares Dossier über das Fernduell und auch Nahkampfduell dieser beiden ja, Kulturgiganten des 20. Jahrhunderts. Das ist nur ein Ausschnitt aus der aktuellen E-Paper-Ausgabe für Deutschland, meine Damen und Herren. Aber um das Ganze nicht noch mehr in die Länge zu ziehen, möchte ich hier einen Punkt setzen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Gehen Sie auf unsere Webpage weltwoche.de oder in den App-Store. Ganz bequem können Sie das dort herunterladen Probieren Sie es aus. Nur 5 Euro. Und äh, schreiben Sie uns wie, es uns, wie es Ihnen gefällt, ob Sie äh, Freude haben oder ob wir da noch etwas besser machen können. Bedenken Sie aber, wir sind eine schweizerische Zeitung. Wir kommen nicht mit dem deutsch-journalistischen Besserwisserblick in Ihr Land, sondern aus einer fundierten Sorge und auch äh, befürwortenden Anteilnahme heraus. Denn für die Schweiz ist es sehr, sehr wichtig, was in Deutschland passiert. Und ich als jemand, der mit deutschen Großeltern und Schweizer äh, Verwandten aufgewachsen bin, ich habe mich immer in beiden Welten bewegt und ich sehe, glaube zu sehen, Ähnlichkeiten, Unterschiede, Geistesverwandtschaften, aber eben auch äh, große Differenzen, die man vielleicht... Äh, nicht so rasch zur Kenntnis nimmt angesichts der Ähnlichkeiten und mit diesem tastenden, vorsichtigen, letztlich aber immer optimistischen und hoffentlich auch respektvollen Blick, hoffe, Sie empfinden das dann auch so, möchten wir uns ähm, da etwas auseinandersetzen mit dem faszinierendsten Land in Deutschland. Im Moment haben ja viele den Eindruck, Deutschland müsse einfach noch viel mehr nach unten rasseln und es müsse Deutschland noch viel, viel schlechter gehen, damit sich in der Politik etwas ändert ähm, ich hoffe nicht, dass man da das Tal der Tränen äh, dermaßen durchmarschieren muss, aber leider und das gilt nicht nur für Deutschland, ist das in vielen Ländern der Fall, dass es erst äh, schlimmer werden muss, damit es besser wird. Aber hoffen wir immer aufs Bessere. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Es ist jetzt ein sonniges Wochenende hier in der Schweiz. Ich hoffe, auch in, in den einigen Teilen Deutschlands und Österreichs können Sie ein sonniges Wochenende genießen. Sonst haben Sie mit der Weltwoche einen verlässlichen Sonnenstrahl in Ihre Stube. Hoffentlich ein Sonnenstrahl der Aufklärung und nicht ein weiteres Organ, das auf Verfinsterung setzt. Machen Sie es gut und einen wunderschönen Tag.